0: Det som Jesus har gjort och det Bibelns budskap går ut på det ärende som Jesus vittnen har fått och för att förvalta genom tiderna så länge denna tidsushållning varar innan han kommer det är ju Budskapet om syndernas förlåtelse. Och det här kan nog många instämma i, men frågan är på vilket sätt man instämmer i det då. Jag lägger nämligen märke till en sak när jag läser evangelierna. Det är väldigt svårt att hitta någon. <laughs> någon. Någon enda människa av alla de människor, och det är en hel del som Jesus möter, som ber honom om förlåtelse. Det är faktiskt inte lätt att hitta. Jag vågar påstå att det finns ingen som gör. Det finns ingen som ber honom om förlåtelse någonsin. Aldrig direkt. Inte för någonting. Det finns de som kommer nära. Vi kan till exempelvis titta på exemplet Petrus då i Lukas 50 kapitel. Jag kan läsa det står så här. Jag läser det här sammanhanget. Det här var ju i början av Jesu verksamhet. Och det står så här i Lukas 50 kapitel från början. Då nu en gång folket för att höra Guds ord trängde sig in på honom där han stod vid Genesares sjö. Fick han se två båtar ligga vid sjöstranden men det som fiskade hade gått i land och höll på att skölja sina nät. Då steg han i en av båtarna, den som tillhörde Simon. Och bad honom lägga ut något lite från land. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat att tala sa han till Simon. Lägg ut på djupet och kasta där ut era nät till fångst. Då svarade Simon och sa. Mästare vi har arbetat hela natten och fått intet. Men på ditt ord vill jag kasta ut näten. Och när det hade gjort så fick de en stor hop fiskar i sina nät och nätten gick sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att dessa skulle komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde upp båda båtarna så att det började sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ned för Jesu knän och sa gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Ty för detta fiskarfängels skull hade han och alla som var med honom betagits av häpnad. Hör vad Simon Petrus säger här. Gå bort ifrån mig herre. Ty jag är en syndig Men har det här att göra med att be om förlåtelse? Det finns definitivt en indirekt, man kan kanske fundera på hur pass eh, det här orden egentligen döljer någon, en annan mening än de ser ut att ha. Gå bort ifrån mig. Gå bort ifrån mig. Det verkar verkligen inte handla om försoning. Därför då tar man ju till sig den som kommer med detta försoningens budskap. Och gör en ärlig då syndabekännelse. Jämväll Jakob och Johannes, Zebedeus, söner som deltog med Simon i fisket betogs av häpnad. Men Jesus sa det till Simon. Frukta icke, här efter ska du fånga människor. Hörde, det var verkligen märkligt. Vad var, var, var lite intresserad Jesus var av Petrus syndabekännelse. Det var ju en indirekt syndabekännelse. Vad var, var han var ointresserad Lite intresserad av den då. Fanns inte det här tillfället nu att verkligen stanna stanna inför detta? Ja, Petrus. Får vi höra nu. Och så skulle Petrus då bekänna. Vikta sig. Det verkar inte som om Jesus är mycket för det, att bykta sig. Och ändå så ser vi att hans ärende till syvende och sist, det handlar ju verken om det här med syndernas förlåtelse. Det var ju faktiskt det som han tog upp när han var samlade med sina lärjungar den sista måltiden. När de bröt brödet och när de skiftade kalken, då sa Herren så. Detta sa han, det är mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Men under den tid som Jesus är verksam och under den tid som han är när han är verksam och predikar, när han är verksam och utför sina gärningar så sitter den här frågan, den sitter ganska, som man brukar säga, den sitter ganska trångt. Det är för det är verkligen inte självklart alla gånger för människor som han möter. Jesus möter människor som har alla möjliga akuta behov. Han möter människor som har alla möjliga akuta behov. Det kan vara de som är sjuka, det kan vara de som är lidande, lider av svaghet. Det kan vara de som upplever sig fångna, besatta. Det kan vara olika former av fångenskap. Och allt det här har ju med synden. Naturligtvis har det här med synden att göra. Men det är inte så, det är inte så lätt att komma fram till det här. För många gånger så nöjer sig människor som Jesus möter med att få tillstånd någon slags, så att säga, vad ska vi säga, få tillvaron att gå runt igen. Få tillvaron att gå runt på något vis. Det är, det är klart att bli botad från en svår sjukdom. Det, det är ju naturligtvis någonting väldigt, det är någonting väldigt dyrbart det. Och vi ser att Jesus många gånger eh, gör det här. Befriar och botar. Men. <hör> Var har vi ett exempel på att någon inför Jesus. <hör> inför det han säger. Kommer fram till att. Jag måste faktiskt be om förlåtet. Jag måste be om vad Var finns det något sådant exempel? Många gånger ser man så nöjd med att man har varit med om det här. Att liksom bli, få, få, få hjälp på, på det rent yttre, på det fysiska eller på det materiella planet. Ja. och Det här är ganska klart då, om vi läser i Johannes evangeliet. När Jesus bryter brödet och, 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 och bespisar 5000 man. Ja. Och folkskaran kommer sedan att söka efter honom. Och då, då säger Jesus några saker här. För att liksom människor ska. <kör> för att, för, för att han, han, han visar på hur motiven liksom, som människor har är inte riktigt kor, de är inte riktigt helhjärtade i sina motiv. I Johannes 6, kapitel står det så här, 24 vers när alltså folket nu såg att Jesus inte var där i heller hans lärjungar, steg det själva i båtarna och for till Kapernaum för att söka efter Jesus. Och då det fann honom där på andra sidan sjön frågade det honom Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade direkt och sa Sannoliken, sannoliken säger jag er, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätt Verka inte för att få den mat som förgås utan för att få den mat som förbliver och ha med sig evigt liv den som människosånen ska ge till honom av fadern Gud själv låtit und få sitt i en seger Här talar alltså Jesus om att han inte kommer för att mätta den tillfälliga hungen eller, eller, eller hjälpa i de tillfälliga problemen. Det kan vara större eller mindre problem. Han har faktiskt inte kommit för det. Även om det är det han gör. Väldigt mycket så gör han det. Det är intressant att se en sak när det gäller... Jag har sagt hur Jesus ändrar strategi. Jag vet inte om ni har lagt märke till det. Men enligt Matteus... Så kommer han liksom i, i samma med att han inleder sin verksamhet, att eh, predika ett budskap som egentligen eh, liksom på något vis in, han stämmer överens med det budskap som profeten Johannes före honom hade predikat. Det står att Johannes döparen predikade och att människor samlades till honom och även Jesus kom ju till honom och blev döpt av honom och när Jesus efter det här börjar sin verksamhet och står det så här i Matteus evangelis fjärde kapitel Efter att han blev frästad står det, efter att han blev i öknen. I sjuttonde versen där står det så här: Från den tiden började Jesus predika och säga: Gör bättring till himmelriket är nära. Det här att predika bättring, det var det Johannes gjorde: bättring. Hans Johannes uppdrag beskrivs ju just på det viset i början av tredje kapitlet i samma evangelium. Att vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade judensöken öken och sa Gör bättring till himmelriket är nära. Och det står i femte versen, från Jerusalem och hela trakten. Och hela Judén och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom och lät döpa sig av honom i floden Jordan och bekände där vid sina synder. Det var här, här var Johannes döparens uppdrag. Vid floden Judah. Men så får vi läsa om Jesus. Han börjar sin verksamhet och han möter den ena efter den andra. Den ena efter den andra. Och ingen ber om förlåtelse. Utan vi har exempel på att man behöver bli renad från spetälska. Man, vi har exempel på att man behöver. Någon har förlorat någon genom döden. Någon har en svår sjukdom. Jesus griper in. Jesus, Jesus griper in i de här akuta situationerna. Och så kommer vi till Matteus evangelis kapitel och här är första gången vad jag vet som det finns någon som liksom då, då Jesus själv liksom i, i, i den här verksamheten får anledning att, att, att påminna om vad som är egentligen ett djupare behov. Och det står så här i Matteus 9 kapitel. I början där att han steg i en båt och får över och kom till sin egen stad. Och, och då förde det till honom en, en lam man som låg på en säng. När Jesus såg deras tro sa han till den lame. Var vi gott mod mina, min son. Dina synder förlåtas dig. Då sa några av det skriftlärde vid sig själva, den är hädar. Men Jesus förstod deras tankar och sa, varför tänker ni i era hjärtan? Vad ont är. Äh. Vilket är lättare att säga dina synder förlåtas dig. Eller att säga stå upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Så stå upp, sa han, ut till den lag. Och ta din säng och gå hem. Då stod han upp och gick hem. Hade han bett om syndernas förlåtelse? Jag kan inte se det att han gjorde det. Han var lam. Han var oförmögen att och, och i få fram någonting. Det var inte han själv som tog sig fram till Jesus. Det var andra som hjälpte honom. Och det, var, det var deras tro som Jesus uppmärksammade. Och när han får det här tillfället så säger Jesus så här. Vilket är lättare att säga dina synder förlåtas dig. Eller att säga stå upp och gå. Vem aktualiserar den här frågan om syndernas förlåtelse? Gör den lame mannen det? Gör de här som bär fram honom det? Nej, ingen av dem gör det. Det är Jesus själv som aktualiserar. Också ett, det, det visar också på att den här frågan det ligger inte på det omedelbara, akuta planet. Som människor, så att säga, när, så, när människor kommer till Jesus. Det är det, det omedelbara, akuta behoven. Det, får, det, får, det är Jesus själv som måste liksom lyfta frågan. Och han gör det till, vid det tillfället när det, finns, när det finns en man som ligger där som inte kan vara röra sig eller tala eller säga någonting. Ja. Då tar han tillfället liksom, att faktiskt föra fram det att det är ju det här som är hans ärende. Snälla, var har du läst någonstans att någon ber Jesus som förlåtelse för någonting? Någon säger rövaren på korset. Ja, så alltså bad han om förlåtelse. Gjorde han det? Vad sa han? Han sa, tänk på mig när du kommer i ditt rit. Visst uttrycker han indirekt ett väldigt djupt behov. Och dessutom väldigt alltså imponerande insikter i, i, i frågan om vem Jesus, den som hänger på ett kors där bredvid honom. Det som hänger, den ene rövaren ser bara, där hänger en annan på ett kors. Liksom jag hänger på ett kors. Vi är precis lika goda kolstupa och det är inget särskilt med honom. Men den rövaren som, som säger så, han ser något mer hos Jesus. Han säger, tänk på mig. Det stora med Jesus. Gärning, det är ju det här. Att hans blod har blivit utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och ändå så är det ingen som ber honom att förlåta Inte i fyra evangelierna. Inte direkt ingen. Och när någon verkar vara på väg att göra det, Simon Petrus, så är han inte så intresserad av det. Frågan ligger liksom inte på det planet som vi kanske föreställer oss. Vilken fråga. Det handlar om... Uh, uh, men jag ska visa på just hur Jesus förändrar strategi. Därför att om han knyter an i Matteus Mattias evangelis fjärde kapitel till Johannes Döparens budskap. När han säger så här, från den tiden står det i sjuttonde versen. Började Jesus predika och säga, gör bättring till himmelriket är nära, Gör bättring så ser vi att han ändrar sin strategi något. När han har kallat sina lärjungar. Och när han sedan sänder ut de här tolv inom landets Israels gränser. Och sänder, då, då gör han det på detta vis. Det kan vi läsa i Matteus evangeliet tionde kapitel. Det verkar som att han Liksom Herren accepterar här nu att det kommer inte att handla om något mer att vi kommer att få ta akuta behov akuta fysiska behov själsliga behov på ett sätt psykiska problem materiella saker vi kommer att få syssla med det men vi ska säga så här säger han till sina lärgångar Mattias tionde kapitel Dessa tolv, står det där i femte vers. sände Jesus ut och han bjöd dem och sa Ställ icke färdighetningen och gå icke in i någon samaritisk stad. Utan gå hellre till det förlorade fåren av Israels hus och där ni går fram ska ni predika och säga Himmelriket är nära. Vad tog det här med bättringen vägen nu då? För så har det gör bättring som Johannes Döpar hade predikat. Nu är det inte längre det. Det är bara himmelriket är nära. Himmelriket är nära. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetälska rena. Driv ut onda andar. Ni har fått för inte så giv och för inte. Det är liksom någonting så på sätt och vis kravlöst över lärjungarnas. Lärjungarnas uppdrag här. De går egentligen bara in för att bevisa godhet. Ja. Och samtidigt som de gör det Så säger de Himmelriket är här. Ja Det, 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 det Får det någon annan verkligen klart för? Att det är när, de, när de gör såna här saker. Ja. Men detta uppmärksamma det här, kära vän. Lägg märke till det här. Att han går liksom inför att genom sina lärningar bevisa denna Guds godhet mot människorna. Det här är ju evangeliet med till det. Att Guds godhet och kärlek till människorna. Åh, oh, inte det som aposteln skriver till Titus? Ska vi se på det? det? Det är Titus brev där. Brevet till Titus. Pris för Gud. Kapitel 3, vers 4. Men när Guds vår frälsades godhet och kärlek till människorna uppenbarades. Då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort. Utan efter sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse, och förnyelse i heligand som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare för att vi är rättfärdiggjorda genom hans nåd skulle såsom vårt hopp är få evigt liv till arv det Guds, vår frälsades godhet och kärlek till människor kom sannoliken till uttrycken om dessa lärjungar som han sände. Han sände dem på detta uppdrag. Ja. Då de fick makt, fullmakt att utföra såna här saker. Men när människorna mötte det här. Så var ju det inte utan vidare. Därför det fanns den här avsikten. Och Gud förväntas sig uppenbarligen att en och annan skulle tänka till. En och annan skulle tänka till inför de här bevisen på Guds kärlek och godhet. Och när man inte gör det, då uttrycker sig Herren. På det här sättet, då är han uppenbarligen mycket besviken. Det står i nästa kapitel, i Matteus. I vers 20 där. Därefter börjar han tala bestraffande ord till de städer i vilka han hade utfört så många av sina kraftgärningar. Och förehålla dem för att de inte hade gjort bättring. Ved dig Korazin, ved dig Betsaida om de kraftgärningar som är gjorda i E hade blivit gjorda i Tyrus och sidan så skulle det för länge sedan ha gjort bättre i Säck Så nu fanns den tanken också i, denna, i detta bevis, dessa bevis för godhet och kärlek. Men det är ju också, det tillhör ju godheten och kärlek. Att man vill andras förbättring. Och visst gör det det? Gud vill människornas förbättring. Ja, Gud vill människornas frälsning. Gud vill, står det. Skriver aposteln Paulus. Att alla människor ska bli frälsta. Och komma till kunskap om sanningen. Men jag säger det. För tyros och sidon ska det på domens dag bli drägliga än för er. Och du, Capernaum, ska väl du bli upphöjt till himmelen? Nej, det är till dödsriket måste du fara, till om det är kraftgärningar som är gjorda i dig hade blivit gjorda i Sodom, så skulle det ha stått ännu idag. Men jag säger det, att det för Sodoms land ska på domens dag bli drägligare än för dig. Har vi förstått vad vi har varit med om? Har vi förstått? Har vi... Jag vet inte. Om vi ska fundera på... Här, här är egentligen Om jag säger att Jesus byter strategi så kanske inte det riktigt sätt att uttrycka det på. Men det, det finns något helt uppenbart som vi möter exempel på i Bibeln. Det finns en, särskilt hos aposteln Paulus, han är, han, är, han är ganska kluven i sitt förhållande till en församling i Grekland, nämligen församlingen i Korin. Men han döljer inte heller sin kluvenhet. Det gör han inte. Han vänder faktiskt rätt så ute in på sig själv. Och när han skriver till Korinthierna, de två brev vi har i Nya Testamentet. Då får han också fram, och det här i första Korinthierbrevet. Då får han fram den här, så att säga, frågan. Där han liksom kämpa med hur han ska göra, hur han ska göra med de här människorna. Därför att de är så rikt begåvade, nämligen, i fråga om... Eh, om vi ska ta det som han, så att säga, när han inledde första kodins i brevet. De har blivit rikligen begåvad i alla stycken i fråga om allt vad tal och kunskap heter. Och så har vittnesbörjdet om Kristus blivit befäst hos dem. Men så kommer han in på, det finns exempel på grovas hunder i den här församlingen. Och det är ingenting han ser genom fingrarna han tar upp de här sakerna och <hör> i samband med att han gör det så ställer han den här frågan i slutet av första Korinthibels fjärde kapitel. Där han skriver om hur han ämnar komma och besöka dem. Jag tar de sista verserna här, det från 18 versen. Nu är det väl så att somliga har blivit uppblåsta under förmenande att jag icke skulle komma till er. Men om Herren så vill ska jag snart komma till er och då ska jag lära känna icke dessa uppblåsta människors ord utan deras kraft. Till Guds rike består icke i ord utan i kraft. Vilket era vill ni nu? Frågar han. Vilket deras vill ni nu, ska jag komma till er med ris eller i kärlek och sagt motsatt. Ska jag komma till er med ris eller i kärlek och sagt? Är det det här som också, liksom man märker, att även vår frälsare på något sätt kämpar med just den här frågan? Och kanske Gud själv på sätt, vis Han sänder ju ett vittne som formligen sprutar eld. När han klandrar med sådana här gisslet Som Johannes döparen gjorde. Va? Över människorna. Och talar ganska så strängt. Och säger. Och, och pekar på, på synder och, 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 och missgärningar. Jesus knyter an till det här på viss visst sätt, men så ser vi så kommer en period då han, liksom, kanske lite som Paulus här uppe, ska han komma med, med ris ständigt, ständigt, ständigt. Det står Gud själv säger genom en av profeterna: Han vill inte ständigt gå till rätta. Han vill inte ständigt gå till rätta. Det betyder inte att han inte förväntar att den människor får möta bevis på Guds godhet och kärlek. Att den tanken ska uppstå ja. ändå. Vilket era vill ni nu? Ska jag komma till er med ris? Eller i kärlek och sagt mot sand. Och så knyter han på sätt och vis faktiskt an till en riktig en naturlag. Där vi ser hur Gud handlar med hela sin skapelse. För det här ordet påminner om ett ord hos jobb. Om vi går till jobbsbok, kapitel 37. Hur Gud handlar underbart med sin skapelse. Och ibland är det svårare och kärvare. Ibland är det mildare. Som himmelen, så att säga, förhåller sig till, till, till jorden. Jobbs boks 37 kapitel. I 11 versen står det så här: Skyarna lastar han och med veta och sprider omkring sina djungelsmål. Det måste sväva en hit, en dit, allt efter hans rådslut och det uppdrag det får. Vad helst han ålägger dem på jordens krets. En det så som tukt och ris. En med hjälp åt hans jord. En är det med nåd som han låter dem komma. Prishing, gudavis. Han förstår hur han ska bearbeta sin skapelse. Han förstår Gud, gud. Men han sörjer också över att människorna inte förstår. Jesus sorgde också vad att lärjungarna inte förstod. Han klagar över det, godig Gud. Det här med offret, det är ju faktiskt, det är ju ganska så Otroligt egentligen hur Bibeln undervisar om det. Vi finner alltså att den här frågan är väldigt speciell. Den är på sätt och vis oerhört känslig. Och den kan tydligen väldigt lätt missförstås. Så att lika mycket som Moses stadga om offer i tredje Mosebok till exempel. Det finns flera kapitel där, flera kapitel, där det stadgas i ingående om hur offer ska frambäras åt Israels Gud. Minst lika så att säga bestämt så, så kan vi gång på gång hos profeterna möta det här att <gud>, Gud vill inte ha några offer. Han vill inte ha det, han behöver det. Och i en av salmerna, i 15 salmen, så står han, talar till sitt folk, och säger Skulle jag dricka tjurars? Sk Skulle jag äta tjurars kött? Skulle jag dricka bockars blod? Nej. Och För att liksom belysa också proportionerna här. Så, så är det ju ett ord hos Hosea som, som Herren själv påminner om också. Då han går fram. Då han blir kritiserad. Hans lärjungar blir kritiserade. Fariserna såg vilket umgänge Jesus hade, många syndare och publikan. Och då sa till hans lärjungar Matthäusevangeliets nionde kapitel, elfte vers, hur kan er mästare äta med publikaner och syndare? När han hörde detta sa han, det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Men gå ni och stad och lär er vad de orden betyder. Jag har behag till barmhärtighet och gick till offer. Tjeker kommer för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Så om vi ska hålla ett bibelstyre nu om ett välbehagligt offer. Och det uttrycket det finns. I, det finns hos Mose. Det finns hos Mose. Ett välbehagligt offer. Ett brännoffer. Ett eldsoffer. Till en välbehaglig lukt. För Herren. Hur kommer det då? In i det här sammanhanget. Jag menar tänk att det gör det. Det överförs dock på ett annat plan. Det handlar inte längre om tjurar och bok. Men ett välbehagligt offer, det är en tanke som finns i, den är central i Nya Testamentet. Och den kommer till uttryck just i samband med att Jesus själv blir döpt. Då Jesus blir döpt i floden Jordan av Johannes. Står det. det här är Matteus som... Och Lukas helt överens om då öppnades himmelen. En duva sänkte sig över honom. Från himmelen kom en röst. Det hördes en röst. Det var Guds faderns röst som sa Denne är min älskade så i vilken jag har funnit behag Det här skulle också färga av sig på församlingen. Det skulle färga av sig och aposteln Paulus undervisar romarna om någonting som man kallar för ett välbehagligt offer. I romabrevets tolfte kapitel då heter det så här där i början Så förmanar jag nu er, mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och gudvälbehagligt offer er andliga tempelkärm er andliga eller er förnuftiga gudstjänst. Logikon latreia. För att i denna tid vara med. Och göra klart både för sig själv och för han. På vilket plan försoningen ligger. Och be Gud om hjälp att vi hittar vägar. Att väcka människor. Åt själva och andra. Om det, inte var, om, det inte var, om det inte var lätt för Jesus själv. Eller för hans apostlar. Att få fram det Så ska vi inte tro att det är lätt för oss heller. Men vi kan be Gud om hjälp. Och det ska vi göra. Och jag har liksom min nästa bara arbetat med framtid det här bibelstudiet. Någonting som skulle behöva fortsätta. och Se hur det blir framöver. Vi får hoppas på Gud då. Tack ska ni ha för uppmärksamheten. Gud vill signa var är jag?